0: 接下来为你说的是《扑街携手作品命运重启》第九章。前文说到，燕林醒来时，发现自己身在某人的家里，伤口也被包扎好。救他的人居然是那个被他挟持的罗伯特。罗伯特说：“你先放下刀子，我扶你到沙发。”燕林说：“不用，我自己过去。”燕林吃痛的强撑走回沙发上。燕林看着地上的裤子，想到这个人虽然帮自己治疗，但却看到了自己的身体，感到害羞。罗伯特看出来燕林的想法，急忙解释道：“对不起，当时实在太紧急了，你流了很多的血。不过我没可没乱来，虽然你长得很好看，身材也不错。”燕林打断了他的话，问说：“这里就你一个人住？”罗伯特说：“这里就我一人。”对了，抓你的那些人是谁？你惹上了什么麻烦吗？燕林说：“怎么，你害怕吗？”罗伯特说：“怕麻烦，我当初就不会救你了。”燕林说：“我不想麻烦人。”说着，燕林又想站起来，但站一半就整个人失去力气要跌倒。罗伯特赶忙起身抱住燕林，小心的把他放到沙发上。罗伯特说。你现在这样哪也去不了。再说，要是被那群人发现，你还能跑得掉吗？你可以在这里把伤养好了再走。燕林双眼直视着罗伯特，又问了一次同样的问题：“你为什么要救我？”罗伯特没有回避燕林的目光，回道：“我没办法眼睁睁地看着一位美女在我的车上死去，也不可能把她送回去给会对美女开枪的人手中。”燕林觉得罗伯特的回答很真诚，再说这人的确救了自己一命，也就稍微放了点心，说道：“谢谢。”为了养伤，燕林在罗伯特家暂时住了下来。经过几日的相处和观察，燕林才知道罗伯特不但是一位科技公司的老板，同时还是位名人。这样的一位男子，不论是谁都会心动。他又对自己特别照顾，燕林也开始对他有一些好感。又过了几日，燕林的伤完全好了，表示要离开。罗伯特问道：“你要去哪里？”燕林说：“去找我的伙伴。”罗伯特问：“你知道他们在哪里吗？我可以带你去。”燕林说：“我也不知道他们在哪里。”罗伯特说：“那你怎么找到他们？”燕林说：“会有办法的，我该走了。”罗伯特温柔地说：“我可以帮你。”燕林坚决地拒绝道：“我不需要帮忙。”罗伯特诚恳地说：“每个人都有需要帮忙的时候。”听到罗伯特关心的话，燕林也转变态度，摸着罗伯特的脸说：“真的很谢谢你为我做的一切，但我真的该走了。”罗伯特说：“好吧，什么时候？”燕林说：“明天。”罗伯特感到可惜，不舍得说：“不能晚几天吗？”燕林没有说话，吻了罗伯特。罗伯特也伸手抱着燕林。这几天的相处下来，两人对彼此都有好感。罗伯特是这么杰出、帅气、有吸引力的男人，燕林则是冷酷的、有自信的美女。灯关了，人影重叠，对彼此都有好感的两人很自然地发生了关系。隔日一早，燕林便离开了罗伯特的家，独自踏上寻找丽君等人的旅程。另一边，丽君、亚萍、陈曦和萨比鲁四人选择在最热闹的地方投诉，一来是想到，如果又遇上肖恩那群疯子，在这么热闹的地方，对方应该也会有所顾忌；二来也是希望，燕林如果逃离那群人，一定会来寻找自己。比起投诉，在偏僻的旅社，这里也比较容易找到。这几日，众人除了担心燕林的安危外，也在猜测一件事：陈曦手上的册子是否就是爱德华所说的那本册子？如果是的话，要如何解读隐藏在里面的讯息？大伙就开始上网找有关解读密码的资讯。网络上记载的各式各样解读密码的方式。最有名的解读方法是依照特定的间隔顺序跳过几个字后，把后续出现的字母圈起来，不断的这样重复，看这些特定间隔的字母组合在一起的单字有什么意义。就这样，他们不断的变换字数的间隔，但得出来的结果都是没意义的文字，大部分组合连一个完整的句子都称不上。他们也找到暂时使用过的加密方式，如逗号加密法、柠檬水加密法等等，仍然没有结果。经过不断的失望下，大家心中不免升起一个想法：也许爱德华说的根本不是真的，只是他的幻想。毕竟他们是在精神病院院听到这段留言的。也可能爱因斯坦确实留下一本加密的本子，但和他们手中的不是同一本。他们手中的只不过是那女佣学着爱因斯坦的方式随便乱凑出来的。如果是这样，那自己只是在浪费时间而已。但是这个线索断了，也就没有其他方向了。因此，虽然有这个想法，但大家仍是抱着希望，像接力赛一样不断的脑力激荡，持续其他的解密方式。李军看到自己骑着摩托车穿梭在车阵中，朝公司的方向前进。今天的车特别多，好不容易过一个路口，下一条街道上又被塞到，进退不得。低头看了看手表，心中暗骂，觉得今天特别的热。前方汽车的钢板好像都被太阳烤到冒烟了。抬头一看，不由得吓一大跳，太阳不再和平常一样高挂在远方的天空，现在整个天空都是橘红色的太阳，天上的云团也不见了。取而代之，一道道火红的气流急速地在天空旋转着，宛如一条火龙。丽君还看到许多不同颜色的烟尘粒子缓缓飘上空中，被巨大的红色太阳吸入。丽君的视线朝最近的照着一条黑色烟尘往下看，只见前方一座座钢筋大楼像冰淇淋一样慢慢地融化，但不是变成液体状。而是直接蒸发成粒子，形成烟尘。那条黑色烟尘就是那座大楼的钢铁粒子。利军惊恐地环顾四周，没有一栋建筑物能挡得住那巨大的红色太阳发出的高温。原本停在利军前的汽车也已经被蒸发到只剩钢铁骨架了。前方的道路冒起了火，变成了熔浆，陷落下去。这在此时，丽君听到周遭的人们发出痛苦的哀嚎声。转眼一看，只见路人们全身都着了火，衣服烧成碎片，漂浮在空中，全身的皮肤也都开始融化，变成粒子飘向天空。丽君看到自己的眼前也出现肤色的烟尘，低头一看，自己的身体也开始出现焚化，手掌已经消失了，且正逐步的蔓延向身体的其他部位。之后，他的眼睛也着了火，最后看到的画面就是一片火红和死亡的炙热。之后，画面又突然变成一团柔和的黄光，周围响起阵阵的音乐。丽君吓得醒了过来，看着自己的双手还在，摸摸自己的脸，身体都还在。虽然全身冷汗直流，但松了一口气，心想是梦，原来是梦。看看窗外，太阳才刚升起。橘红色的日光渐渐穿透黑色的夜幕。这几日，大家都忙到半夜，努力地想从这本册子上发现一丁点有意义的讯息。丽君此刻被噩梦惊醒，只见其他人都还在熟睡中。窗外日出的微光照入，丽君用力摇了摇仍感到昏沉的头脑，试图摆脱梦中那恐怖的景象。窗台上放着那本让大家头昏脑胀的册子。和燕林在游乐园拿到的神秘黑色长方管，当日在火车台上，燕林将陈曦推上火车时，把这东西也交给了他。当陈曦想念燕林时，便在窗户旁拿出来把玩，看着日光从黑色长方管一端射入，从另一端透出彩虹般的颜色。丽君顺手拿起了那黑管把玩，让彩虹的色彩扫过房间，或洒向其他正在睡觉的人。发现这样小小的恶作剧还蛮有趣的，玩了一会就把黑色管子放回原处上，坐回上网搜寻其他解密方式。没过多久，大家都睡醒了。晨曦睡眼惺忪的起身到窗台，想收好昨晚放在窗台上的黑色管子。这是什么？你们快来看！晨曦兴奋的尖叫着。萨比鲁说道：“一大早的。”大惊小怪的什么？陈曦没有理会，催促的叫大家过去。众人都挤到了阳台旁，发现，在黑管透出彩虹光照射下，本子上出现了平常没有的文字。大家都兴奋的感到不思议的说：“这是怎么回事？我们找到解密的方式了吗？这本子是真的？”雅萍更抱起陈曦，在他脸颊上亲了好几口，夸赞道。你怎么这么聪明？丽君也是同样的心情，拿起黑管仔细的照着，在某些页数的文字下方显示出之前没有的东西，大多数是文字，有些还掺杂了一些符号。丽君也开心，张开双臂抱着亚平和晨曦，大喊着：“我们发现了本世纪，不，不光是本世纪，而是宇宙间最大的秘密。”短暂的兴奋过后。众人迫不及待想看看那本子里到底隐藏了什么故事。拿着黑管一页页照着，发现只在描述创世纪的章节内才会显示出文字，其他章节都没有隐藏的文字。而这些藏在创世纪里的隐藏文字，正是爱因斯坦消失的笔记。里面写着：“我一直想不透，居里夫人发现的那个陌生的物质雷。为什么能发出比物质本身质量还要巨大数倍的能量？那些能量是来自物质本身，还是原本就散播在空气中，仅是透过雷转换而来的？我一定要想办法搞清楚这件事。今天和他见面时，他告诉我，他从铀矿石提炼出来的元素，除了钋和镭之外，还有一个性质和雷完全相反物质，他称之为暗元素。和雷会发出幽灵般的光芒不同，暗元素能吸收光线，让周围一切变得暗淡模糊。放射性更是雷的好几倍，而且比雷更难提炼出来。几千吨的铀矿时，只能提炼出 0.1 毫克的分量。军方在得知他对于雷和放射线的研究后，想把他们用在战场上。大批的雷已经被军方机密的运走，但他们还不知道暗元素的存在。夫人也不愿意让这个东西再落入军方的手上。军方已经开始全面的搜索他的研究室，他担心他们最终会发现暗元素的存在，因此把它交付给我。他相信我抵制战争、爱好和平的立场，一定会好好保管这个东西，不让它出现在战场上。我们都认同，科学的发展是为了让人类更了解宇宙，而非用来互相伤害。在这段完整的文字后。穿插了几页其他圣经的章节，丽君快速翻到后面有关创世纪的页面，又看到一段隐藏的文字写注：“我已经计算出物质和能量之间的关系是 E 等于 mc 二，光速已经是极大的数目了，光速的平方简直是不可思议。即使是一丁点物质里所注的能量，都远超过我们的想象。但要释放出物质内的能量是很困难的。”我想起小时候。爸爸叫我和妹妹在屋子后院烧枯树叶的事情。植物透过叶绿素捕抓太阳能量，转化为糖分子与淀粉，这些能量也提供植物生长。燃烧过后的叶子余烬和原本的叶子质量稍加比较，会比较轻。燃烧的过程中释放出热、光等能量。我想，燃烧是一种将物质所贮的能量释放的方式。很快的，有人透过实验证实了智能互换方程式。他们用来测试的物质正是居里夫人发现的镭，一盎司的镭每小时可释放四千卡的热量，这数字恰好是减少的质量乘上光速的平方。这被释放出的能量是如此的巨大，远超过目前所知的一切。如果能以人工的方式触发物质分裂，并捕抓由物质内部散发出的能量，将其反射回物质。则可分解出更多物质，取得更大的能量。如此反复循环，直到物质全部转换回能量。如果能观察到这些的过程，将能帮助我们更进一步了解宇宙的奥秘和星球的诞生。在审查专利案时，我发现了一个很有趣的手稿，记载了捕抓和增强能量的方式。那确实是非常精密装置，利用了透镜来反射和集中能量。但很可惜，这样的设计并不实际，因为随着能量愈来愈强，透镜很快的将无法承受而破裂或是融化。我反复思考着手稿设计者最初的构想，从中得到一个灵感：用镭射取代太阳光作为能量的来源。镭射比起自然能量更为集中。而且我们可控制镭射光的能量大小和方向，并在外部加上电磁力场的设计，让所有的透镜上都形成一层电磁网，变成电磁镜。当机器启动时，在机器的周遭会张开一个半圆的电磁力场，不但可将四散的能量反射，还可由外部调整，使能量集中于电磁场内的任何一点，同时也保护在电磁场外的操作者。我不敢想象这巨大的能量直接碰触到生命会发生什么事情。花了近半年的时间，终于完成了镭射镜和电磁网的原型，进行第一次测试。将物质放于装置内，同时启动镭射和电磁网。受到镭射激发出的能量光束射击，物质开始分解成更细小的分子，同时也释放了所在物质内比镭射光更强大的能量。迸发出极度刺眼的光和热，向四周疾射。碰到张开的电磁网后，又反弹回物质上。物质继续被分解，释放出更多的能量。这样下去，机器很快就会承受不住而爆炸。在电磁网外，已经看不到里面的情况了。除了刺眼的白光和无比的热外，我立刻关闭了镭射，并解除了上方部分的电磁场，将能量反射的方向朝向那缺口。能量光束直射向天际。我想，我成功找到了释放物质内能量的方法了。暗元素真是一种很奇异的物质，即使再仔细的观察，也看不清楚它的形状，只能感觉出它的重量。就如居里夫人说的，它会吸收周围的光，所以它看起来总是这么模糊。我将微量的暗元素放到装置内，和之前一样，同时开启镭射光和电磁场。但没出现任何反应，它好像把镭射也吸收进去一样。电磁场内，只见能量不断地射向暗元素，但一接触到暗元素就消失了。我很好奇，这样一点小东西能吸进去多少的能量？整整一日过去了，这小东西就像没有止境一样，把射向它的镭射全都吸了进去。我从没见过这种情形发生，这几乎违反了所有的物理定律。为此，我深深的着迷，守护在旁边，丝毫不敢离开。这一个礼拜，镭射光没有停止对它的照射，但仍没有任何的反应。持续到第十五天，电磁网出现了变化，原本一直笼罩在装置周围半圆形的电磁力场出现了扭曲，一眨眼，整个力场和镭射都消失了，凭空出现了许多像电影一般的画面。我看到了我自己，我出事那天的画面。小时候，我坐在教室里，跟着大家一起上课。我看到了自己正在做这个实验，我看到了我正在和光速赛跑的景象，星球凹陷在像弹力一样的空间。我在电梯内，突然间电梯地落，我四脚离地，仿佛感受不到地心引力等等的影像。那些是只存在我脑中想象过的画面。半空中浮现的影像，不但有我从小到大的回忆，我脑中的想法，还有很多没发生过的事情。我看到战争，一颗炮弹落下，藏身在战壕内的许多士兵都被炸死了，但一个士兵幸运地活了下来。有一个留着胡子的人在台上激动和成千上万的人演讲，底下的群众极度兴奋地喊着“万岁”！咦？他不就是当时幸运活下来的那个年轻士兵吗？一群自称纳粹的人用一个女孩要挟我，替他们从事军事方面的研究。那小女孩哭着对我喊道：“爸爸，救我！”在我拒绝为他们工作后，那女孩在我和米列娃面前被无情的杀害。接着，所有的画面就凭空消失了，就像他的出现一样，没有任何预兆。但在空间上留下比黑暗更深沉的痕迹。很快的，那团东西也消散得无影无踪，一切恢复正常。我检查了机器，所有的能量在刚刚的一瞬间都用完了，电磁装置内的电力也是。那些画面是什么？是我的一生吗？那还没发生的事情就是我的未来吗？那个女孩叫我爸爸，是我和米莉娃的女儿吗？我绝要阻止这件事情的发生，保护它的安全，不可以让任何人找到它。我又重复了几次试验，仔细确认所有的数据都和上次一样，但那次发生的事情再也没发生过。按元素就这样在实验中一个接一个的崩坏消失，而我也再没有见过那些画面。自那次实验后，已经过了四十年。回想我所做过的每件事、每个想法。动作遇到的人和后来这世界所发生的事情，都和当时出现的影像一样。原来过去、现在、未来早已经存在，一定都早已经注定了。但当时影像中利塞尔的那段没有发生，因为没有人知道他在哪里，即使是我。那我是不是成功改变了未来？还是这样的结果也写在另一个剧本里？军方秘密的进行了一个称为“费城实验”的计划，他们的做法类似我当年的设计，运用电磁力和合力的结合，企图在空间中开启一个隧道，让战舰可以穿越时空，突然的出现在敌军后方进行攻击。实验的结果相当恐怖，这艘军舰的确短暂的消失在三维的空间，当它再次出现的时候，一些士兵凭空消失了。一些人和甲板或其他物质融合在一块，一些人像是冻僵了，身体机能全部停止运作，更多的是精神错乱，分不清楚自己的身份，出现幻觉。一些人的器官完全不见了，却没有任何伤痕，就好像遗留在某个空间，忘了带回来一样。这么多年过去了，但我始终忘不了那凭空出现的画面和消失后在空间中遗留的黑暗痕迹。致力于研究出能够结合电磁力、合力和重力的统一理论。在我拒绝加入实验后，他们找了另一位和我一样致力于研究统一场论的科学家，而这艘军舰上的士兵就是他的测试对象。虽然我极度不赞同这种实验的方式，但不可否认的，他间接的证实了我的理论。统一理论是开启另一个维度的方法之一。近来，科学界已经发现宇宙中存在大量的暗能量。暗能量是引力的另一面，是斥力。它可以在空间撕开一个缺口。一直到现在，我才明白，当初所释放的正是这种能量。但所释放的能量仅够将更高维度的世界投射在破碎的空间界面上。那是一个没有时间的维度，并记录了我们所处三维空间内所有的事情。这像身处三维空间的我们能在平面上作画、写故事，我们可以决定二维世界中角色的长相与故事的剧情。更高维度的空间则是设定了我们的一生。我看到了，也试图想改变对我不利的未来。我可以想象，统一理论落到其他人手中会发生什么事情。这不是我们这一代人应该拥有的知识，我应该将它毁灭。但这是人类有史以来最伟大的发现。我将它藏于开始和结束的地方，在被消灭的罪恶之城中，只有善良的人才能看到。在之后就没有隐藏的文字了。本子的最后几页是有关《创世纪中》中地华消灭的罪恶之城——索多玛和俄摩拉的故事。那故事是这样说的：上帝听闻索多玛和俄摩拉的居民过着邪恶的生活。打算消灭这两座城市。这两座城市里唯一的好人是一个名字叫做罗德的男子。于是，上帝派了两名天使来警告罗德，要他趁还有机会时离开索多玛。黄昏时分，天使化身成少年，到达索多玛城门下。罗德正坐在索多玛的城门口。罗德一看见天使，就立即起身迎接，拜倒跪下，说道。请二位先生下到你们仆人家中住一夜，洗洗你们的脚，明天早起再赶你们的路。天使回答：“不，我们愿在街上过宿，但因罗德极力邀请，他们才转身跟着进了他的家。罗德为他们备办了宴席，烤了饼，他们就吃了。吃过饭后，罗德便为他们安排睡觉的房间。还没就寝，就听到外面吵吵嚷嚷。”原来是索多玛全城的男人，不论年轻年老的，没有例外，全都来围住他的家。向罗德喊说：“今晚来到你这里的那两个男人在那里？给我们领出来，让我们好好认识他们。”罗德就出来，随手关上门，到门口见他们，哀求他们说：“我的弟兄们，请你们不可作恶。看，我有两个女儿。”尚未认识过男人，容我领出他们来，任凭你们对待他们。只是这两个男人既然来到舍下，请你们不要对他们行事。他们对着罗德生气的大叫：“滚开！”继续说道：“他们是什么大人物？你让他们来居住，是要巴结他们，还想做官啊？现在我们要害你，比害他们更甚。”接着，他们就用力向罗德冲去。一起向前，要打破那门。眼见罗德就要挡不住众人时，那两位天使从门里伸出出手来，将罗德拉进屋内，关上了门，又使那些在屋门口的男人，无论大小，都迷了眼，找不到门。那群人摸来摸去，总寻不到门，吓得心惊肉跳，便都逃跑了。天使对罗德说：“你家里还有什么人？带你的女婿。”儿女以及城中你所有的人离开这地方，因为我们要毁灭这地方。罗德就立刻去告诉他的两个女婿说：“起来，离开这地方，天使要毁灭这座城。”但他的两个女婿却以为他在开玩笑。天一亮，两位使者就催促罗德说：“起来，快领你的妻子和两个女儿逃走，免得你因这城的罪恶同遭灭亡。”罗德仍迟延不走，但因为天使怜悯他，那两个人就拉着他的手，他妻子的和他两个女儿的手，领出城外。天使领罗德一家人到城外，其中一个天使说：“快快逃命，不要往后看，也不要在平原任何地方站住，该逃往山中，免得同遭灭亡。”罗德到了佐哈尔时，太阳已升出地面，天使遂使硫磺合火。从天上降雨，索多玛和哈摩拉毁灭了这几座城市和整个平原，以及城中所有的居民和地上的草木。罗德的妻子因回头观看，立即变为盐柱。索多玛和阿摩拉以及整个平原此时都烟火上腾，有如烧窑一般。这故事是这本子里唯一完整、没有中断的故事。大家看完了本子内显示的文字后，之前许多疑惑的地方，如爱德华精神分裂的原因、神秘的废城实验、那些历史上消失的拼图真实的样貌，渐渐的浮现在众人的眼前。就在此刻，传来了敲门的声音，让众人的神经再度紧张起来，屏息以待。李军全身紧绷的轻声走到房门后，透过门后小孔向外看。只见一个美女站在门外，那不是燕林又是谁呢？丽君开心的把门打开，并叫了出来。陈曦也跑过去，紧紧抱着燕林，开心的哭了出来，说：“你终于来了，我一直在等你。我知道你一定会找到我们的。”大伙见到同伴燕林的归来都非常高兴，想到燕林为了让自己顺利逃走，挺身而出对抗肖恩二人。亚平紧紧握着燕林的手，走到床边坐了下来。大家都围绕在一旁，都想知道分别后他经历了什么事情。但想到肖恩他们可能对燕林做了什么残忍屈辱的行为，大伙又不好意思开口。于是大家都想知道，但又不敢问，关切的眼神一双双注视着燕林。看到大家从刚开始高兴的欢迎自己，突然又不说话了。就这样看着自己，燕林感到奇怪，问：“怎么了吗？怎么都这样看着我？”陈曦跟燕林的关系最为亲密，也最关心他，终于忍不住问道：“他们有没有伤害你？”燕林才明白，大伙怎么突然都不说话，那是对自己的关心。但又害怕问了，让自己回想起不好的记忆，才不好意思开口。了解到同伴对自己的心意，也觉得感动，露出轻松的表情，抱起晨曦说：“没有，我没事，我很快的就逃了出来。”了。众人听到这边，才放下心头一块大石，纷纷七嘴八舌的问：“燕林和他们分离后发生了什么事？”萨比鲁问：“他们把你带去哪里了？”丽君也问：“你是怎么逃出来的？怎么找到我们的？”亚平也说：“你有受伤吗？”陈曦则是紧紧握着燕林的手，没说话，因为没有什么比燕林现在还坐在他身边更重要的了。燕林也和大家说了分别之后发生的事情：从醒来后发现被绑在一个类似审讯室的房间。到自己如何挣脱中枪受伤，到被人所救等等经历，和丽君与亚萍第一次和燕林见面时一样。燕林的口气好像在说别人的发生事情一样，淡淡的，但大家仍听得惊心动魄。听到燕林受伤时，众人都露出心疼的表情。丽君还有很多疑惑，说道：“那你是怎么找到我们的？”燕林看看了晨曦，两人相视一笑。晨曦说：“凡是我们经过的地方，我都有留下记号，所以燕林才能找到这里。”丽君和萨比鲁疑惑地说：“什么时候？我们怎么都不知道？”晨曦举起右手的食指放在嘴上，做了一个虚的手势，说道：“这是只有我们两人知道的事。”亚平顽皮搓着晨曦的腰，逗着晨曦开心地左闪右躲。丽君觉得还是有不明白的地方，继续问道：“那你是怎么找到这的呢？”燕林说：“我记得当时我们正打算要去精神病院，便到了那里，发现了陈曦留下的线索，随着这些线索就找到你们了。”燕林说的轻松，但丽君等人都明白，要在一个城市里凭着微弱的线索找到他们是多么困难的一件事。萨比鲁崇拜地对着燕林说：“我也能和晨曦一样跟着你学习吗？”燕林从第一次见到萨比鲁就觉得这小孩很有胆识，自己也蛮欣赏他的，便没有拒绝萨比鲁的请求。萨比鲁看燕林没有拒绝，便高兴地说道：“我也能学会这些本领，太好了！”晨曦反驳着说：“干嘛？燕林又没有答应。再说，你别高兴太早。”即使答应了，我也比你早入门，你是最小的。晨曦已经摆起了师姐的架势，不知怎么看这两个小孩斗嘴，大家都感到轻松。又闹了一会，换燕林问：“那你们呢？有什么发现吗？”刚看到燕林，大家都太开心了。此时听到燕林的话，众人才又想起来本子里的秘密。跟着大伙就轮流的说着从塞伯鲁斯地窖看到的事情，那间地窖的真正用途，爱德华的录音，还有最重要的爱因斯坦消失的笔记。燕林听完后点点头说：“这样一切都说得通了，但也觉得很奇妙。墨家的信物，神秘人交给自己的黑色管子，居然是解密的关键。”当时在车站上，燕林已经准备好让自己成为对方的人质了，所以才将这管子交给晨曦。燕林一归队，众人的心中就觉得踏实许多。无形中，燕林已经成为众人的精神支柱，就像一盏灯塔，即使面对充满未知危险、波涛汹涌的海浪上，大伙也有了依靠。燕林反复的用黑管仔细看着本子里隐藏的文字。一直到最后的故事，喃喃的念道：“藏于开始和结束的地方，在被消灭的罪恶之城中，只有善良的人才能看到。”雅萍说：“这里所说被消灭的罪恶之城，指的应该就是索多玛和俄摩拉这两个城市，但这两个城市不过是一则故事而已嘛，就像诺亚方舟一样，不是真的。”丽君说道：“不然。”考古学家已经找到这两个城市的可能地点是在死海的南部，但确切位置还不晓得。死海还有一处名为索多玛山的岩丘，这可能是一条线索。亚平又问：“那藏于开始和结束的地方，这句话又该怎么解释？”依照书中描述，耶稣的死亡、复活和升天都在圣城。所谓开始和结束的地方，有可能是圣城吗？燕林想了想后。说道：“我觉得这两个地方应该有关联，这本子里的线索也仅此而已了，剩下的还得靠我们自己去找出来了。”丽君此刻突然想到一件事，看着天花板，一会摇摇头，喃喃地说：“不对啊，没有理由。”